0: Quédate en Canal Su Radio, la radio de Andalucía.
1: Y a esta hora, como siempre, como cada domingo, recibimos en Días de Andalucía a Paco Reyero. ¿Qué tal, Paco? Buenos ¿Qué días. Tal, ¿Cómo estás, Carmen? Cómo bien. llevas el domingo? Bien, como siempre. Sí, bien, el
2: domingo bien. es un día
1: agradable para son, ti. Sí, yo empiezo aquí que la radio tempranito a las 8 y tú ya lo terminas. Bueno, no, ya empiezas el lunes, digamos, sí, ¿no? Para empezar. La hora
2: fronteriza, l- es una hora fronteriza, porque dice, ¿a qué hora va tu programa? Sí, bueno, el domingo no, por la noche. Bueno, es en realidad el domingo es domingo por la noche. Sí, eh, cuando dices a la una de la mañana del lunes, hay, en fin, hay un cierto sí. despiste porque realmente las horas son las que son, pero. Tenemos esa idea de que la noche, ¿no? uh-huh. Que es la noche del, del domingo realmente, aunque bueno, haya empezado el, el lunes. Va a estar con nosotros esta, esta emisión del Flexo Luz Sánchez Mellado, que es una mujer uh-huh. muy chispeante, con sí. mucho desparpajo, que se ha hecho un hueco en las columnas, en las columnas que quizás sea un género que ahora no tenga esa repercusión, uh-huh. pero sin embargo ella mantiene... Una conexión con la calle que se agradece mm. mucho Porque va fuera del tono de la política opinas sin ningún tipo de mm. complejo Ella Es dice una columnista que,
1: bueno, que se sale ¿no? un poquito de los cánones De ¿no? los, los cánones Y ¿no? por eso sí. muy activa en las redes sociales ¿no? sí.
2: Y, y con, con bastante tino Es mm. una mujer perspicaz Y ya te digo, sin ningún tipo de... Eh, adorno intelectual o superfluo, superfluo en, en lo intelectual, darse demasiado pisto, no básicamente. A mí ella me, me gusta mucho cómo lo cuenta y cómo lo enfoca y está alejado de co- eso que dicen los. Eh, articulistas políticos que el sistema nervioso del sistema es la política yo creo que además del sistema nervioso de la política hay otras muchas cosas está la propia vida y hemos tenido una conversación muy agradable eh, también con momentos eh, chispeantes y le he preguntado por si es supersticiosa si ella tiene algún grado de superstición tiene algún sentido de la superstición
3: No, no, en absoluto. Cero. Cero, cero, cero. Al revés. Eh, Me divierte divierte conjurarlas, eh, llevando la contraria y abriendo paraguas en interiores y vistiendo de amarillo. En fin, eso me divierte. No no tengo para nada eh, superstición.
2: Ya sabe usted que Curro Romero fue a pasar por debajo de un andamio cuando iba camino de Madrid, iba acompañado de un ayudante y eh, le advirtió que él no iba a pasar por ahí. Y dijo, maestro, superstición, ¿verdad? Y dijo, curro, no, superstición, no Que lo más blandito que te puede caer debajo de un andamio es un albañil o sea que Efectivamente,
4: no. pero eso no es superstición, o sea, eso, es eso es prudencia
2: Eso es prudencia <risa> <risa> Prudencia y razón ante todo ¿Cuál considera que es la virtud más sobrevalorada?
3: Eh, uf, la sinceridad suicida a veces
2: ¿Y cree que vivimos en un mar de mentiras, como decía Mastroianni Pero dichas todas para bien, o al menos algunas?
3: Bueno, yo creo que la mentira mentira ayuda a sobrevivir, la mentira piadosa, la mentira blanca, la, la mentira empática con el prójimo. A veces no es necesario decir toda la verdad.
1: Bueno, pues eh, estaba aquí apuntando para que no se me fuera nada, decía virtud sobrevalorada, la, la sinceridad, algunos lo llaman el sincericidio ¿no? El pues...
2: sincericidio, sí
1: <risa> o sea, Hay veces... muchos invitados sí. este tipo mm. de
2: cuestionario, el cuestionario Proust que hablan de la sinceridad como una virtud muy sobrevalorada, mm. en el sentido de que eh, somos demasiado frontales, que mm. no la sinceridad como algo que que hiere, ¿no? Y que mm. eh, hay maneras y maneras de afrontar la realidad y que no sea, desde luego, algo que haga mella... ...o que mm. moleste a aquel que le estás comentando... ...lo que le tengas que comentar. Y como contraste esa activo, mentira
1: blanca, ¿no? Que le llamaba mentira, mentira empática, blanca, ¿no? También, sí. claro, la, la, la mentira que se hace... ...bueno, pues para para hacer feliz ¿no? a, al otro sujeto, ¿no? Sí. El, es una entrevista deliciosa sí. con mm.
2: Sánchez Mellado... ...con Luz, y además hablamos de todo tipo de cuestiones... ...cuestiones que tienen que ver con la vida... ...y también mm. con el propio final de la vida... Hablando de finales eh, hemos hecho un reportaje sobre la librería de Sevilla Reguera Mm. que eh, cierra después de 50 años de actividad, es una de las librerías más clásicas de Sevilla empezó en el año 73 acaba ahora en el año 2023, hemos ido a entrevistar in situ a Julio Reguera que es una referencia a pocos días de su cierre y en las librerías que realmente no se sabe, Carmen, si son un comercio, eh, un reducto un espiritual, sitio un sitio de encuentro, más teniendo en cuenta que hay una cervecería muy célebre contigua a Reguera, y que parece ser que los eh, parroquianos de esa cervecería del Tremendo no tienen inconveniente en, en entrar a seleccionar los libros cerveza en mano, lo que a sí. Julio Regara no le ha parecido nunca mal, incluso a riesgo de exponer que la cerveza acabe derramada sobre cualquier tipo de ejemplar pero nos cuenta eh, el trato personal que se va perdiendo y que él ha tenido con algunos eh, clientes, en este caso con alguna cliente con la que ha tenido un trato verdaderamente delicado ha habido casos además muy muy emotivos no ha habido, el
5: otro día vino una señora muy mayor, una señora muy humilde no que nos compraba libros de una manera muy 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 espacial en el tiempo, ¿no? Y nos daba a lo mejor
2: cinco euros a cuenta del libro, cuando voy a cobro te doy otro cinco, total. Y era una persona entrañable y se puso a llorar, ¿no? Y... O sea, iba pagando los
5: sí, libros conforme sí, podía. efectivamente, ¿no? Y era una persona muy humilde. ¿Y, y
2: leía con Y, le, y, le, y leía...
5: ...ella casi siempre compraba un libro al mes... ¿no? ...siendo una persona, le repito... ...de una ascendencia muy humilde... ...y probablemente con una formación... ...pues muy rudimentaria ¿no?... ...y sin embargo de una manera muy cercana... ...muy entrañable se puso a llorar y bueno... ...y fue muy muy emotivo ¿no?...
1: ...qué historia... ...porque siempre es una mala noticia... ...que cierre una una librería sin duda pero sobre todo que cierre una librería como esta, con con historias y con esa humanidad que que trasladaba Julio y que que permitía que esa señora que era feliz con su libro al mes, pues lo pudiera pagar cuando Mm, buenamente podía. Cuidado el
2: escaparate, la atención a los niños, yo Mm, le preguntaba, pero mm. bueno... Eh, tienes una banda tan amplia porque entran pidiendo los niños mm. que digo yo la Celestina y acabas por el último libro de bestseller. Dice, mm. bueno yo trato de estar atento a todo <risa> y en fin desde el escolar hasta aquel que es más senior le voy tratando de orientar se establece esa relación que quizá se pierda en otro tipo de que está muy negocios. bien que
1: están muy bien los bares y que está muy bien esa cervecería que está al lado de la librería <risa> sí, pero sí. ya nos tememos que con el cierre de esta librería habrá algo muy parecido a lo que es el lado y a mí me gusta esa convivencia no de cervecería sí. eh, librería incluso con cerveza en mano o cerveza en pollete entrar y comprar un libro <risa>
2: <risa> que alguien vigile la cerveza como en el cine eso cuando, cuando vas tú al cine y no conoces al que está al lado sí. cuando eras niño, ¿no? Y le dices, por favor... Me vigilas el, el Anorak y bueno, y, y yo no conozco a esta o a este de nada, pero me lo va a vigilar. Entonces pero, confías en el, en el ajeno. Que es en la situación. playa, ¿no? También me voy a vigilar. la toalla, la le dices al vecino, pero si no lo conoces. Pero son situaciones que desde luego demuestran que hay una cierta confianza mm. en el ser humano. Todavía Totalmente. sigue confiante. Bueno, nos hemos puesto un poco melancólicos, sí. así que nos vamos a ir con una música que dejamos al criterio de los oyentes, que la adivinen porque mm. es una música celeste es una música de una fuerza tremenda está en una película de moda en estos momentos en la cartelera habla sobre la historia del cine no la vamos a presentar, Carmen la vamos a dejar en puntos suspensivos vamos a escuchar un poco a ver qué tal suena Es una película muy loca, La verdad, un artista, ¿no? es una película que tiene a grandes nombres del momento del cine, también alguno clásico, por ejemplo Brad Pitt, ya he dicho ya demasiado, uh-huh. y es una película que habla sobre los comienzos del cine, las bacanales, eh, uh-huh. los desparrames, las fiestas sin límite las vidas verdaderamente a 200 kilómetros por hora. Los excesos. Los excesos en general, así que no diremos el título, (risa) pero la película se llama Babilón, o sea
1: que ahí está. Bueno, pues ahí está, disfruten de la música y esta noche también disfruten de la buena radio a partir de la una de la madrugada, ya del lunes. El Flexopaco, gracias por venir por aquí siempre. Adiós. (risa)
4: En Canal Sur Radio Días de Andalucía.
0: Con Carmen Rodríguez Garzón.
4: Llega otro Super Domingo a Canal Sur Radio.
0: La liga está en juego con un duelo andaluz por la permanencia en el Sánchez-Pijuán entre Sevilla y Almería.
4: Y además, te contamos en directo Villarreal, Betis y Granada con Ferradina.
0: Síguenos en la gran jugada de Canal Sur Radio Este domingo, desde las 3 de la tarde, con Jesús Márquez.
4: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
3: Buenos días. Soy la doctora Cantanaya. Le voy a explicar el procedimiento que vamos a realizar. No, eh...
1: no, se preocupe. Tiene usted toda mi confianza. Porque para mí es como si fuera mi hija. Que lo sepa. Mi hija.
6: Ya. Va, vale.
1: <risa> Extra
0: Día del Padre de la Once. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón.
5: Cómpralo ya. Extra Día del Padre de la Once. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: Vete a dormir con una sonrisa, con el show del Comandante Lara.
5: El humor más
0: travieso, los invitados más divertidos, las mejores versiones musicales de Calambre.
4: Yuyu, Abraham, Sevilla, el niño de Luqueletes, yo qué sé, a ver dónde lo metemos todo. El show del Comandante Lara. Los domingos en la medianoche en Canal Sur Radio. Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: Días de Andalucía
4: Con Carmen Rodríguez
0: Garzón Canal Sur
6: Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco
1: Diez y dieciocho minutos de la mañana de Motomamia, Motomatic, inspirado en la portada del último trabajo de Rosalía Manomatic. Adrián Pérez, artista urbano onubense, nos ha enseñado su última creación, un gran mural, un gran graffiti que puede verse en el polígono a la esperanza de la capital onubense. Hola, Adrián, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Hola, buenos días.
1: Bueno, háblanos de este dibujo que es impresionante, este mural, este graffiti impresionante eh, de Motomatic, así lo has eh, titulado. ¿Por qué cambias a Rosalía? Porque lo cambias por un hombre, ¿no? Pero conservando e inspirándote en esa portada.
7: <risa> sí, nada, bueno, a ver, yo es que no soy seguidor de Rosalía, no lo he sido, y pero este último disco sí me, sí me, sí me, ha, me ha llegado, no, me ha gustado, lo he escuchado en varias ocasiones. Y bueno, escuchando eh, el disco en diferentes medios, porque sabes que hoy día pues poco se compran los discos desgraciadamente, pero sí que uno pues lo escucha pues ya sea en YouTube o las diferentes plataformas. Sí. Y acabé viendo la portada, ¿no? Que y me llamó la verdad que la portada bastante la atención, porque eh, bueno, una portada pues muy sugerente y sí que dije yo, oye, pensé, qué necesidad puede haber, ¿no? de, de, de o, o que me puede estar comunicando, ¿no? eh, El artista con, con esta portada, ¿no? Entonces su música y sí que pensé que dije, oye, pues mira, lo mismo eh, está intentando eh, lanzarme un, sí, el, sí. el mensaje, ¿no? Eh, oye, mira, esta es la, la, la obra más, más íntima, quizá, ¿no? Pero sí que la verdad es que me pareció interesante eh, ver como como, está esta eh, esa, esa imagen tan potente. Eh, qué pasaría si eh, en lugar de tener pues, pues, eh, una persona joven tuviésemos a una persona de, de otro género eh, con, con, con otros cánones de belleza diferente ¿no? y eso fue el primer mm. clic que me hizo a mí el decir oye mira vamos a hacer esta propuesta no a la gente muy acostumbrada como estamos todos ¿no? dentro de, de la industria audiovisual a, a, a ver eh, una persona joven no eh, eh, con un cánon de belleza estipulado eh, qué pasaría, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo puede reaccionar la gente cuando viese esa otra ese o, otro punto, ¿no? Que no mm. que, que no vemos, pero que oye que vivimos a diario, ¿no? O sea pues... Las personas, pues, tenemos todas las edades, ¿no? Entonces, pues, por eso mismo, quise lanzar eso un poco al público, a la calle, ¿no? Para ver cuál es la reacción que podría tener la
1: gente. Bueno, te estamos escuchando, claro, nos ha impresionado mucho, pero la verdad que, que merece la pena. Yo lo he visto en imágenes, en, en fotografías, en internet, pero no lo he visto en vivo. Estamos hablando de un graffiti de, de grandes dimensiones, ¿no?
7: Sí, sí, tiene como una 7 metros y medio por siete metros y medio, más o menos. La verdad es que es muy grande, un cuadro así tan de esas dimensiones, mm. que bueno, que es una obra de, de arte urbano, ¿no? Yo le, bueno, le digo un cuadro porque bueno, si para un artista una obra mm. de esas dimensiones, pues eh, es un gustazo poder ponerse a realizarla, ¿no? Aparte, mm. que yo he necesitado plataformas elevadoras, eh, mucha cantidad de material y la verdad es que mm, es un impacto, ¿no? Verlo mm. en directo, si lo ves en, en, en redes sociales, pues te llega la, la potencia de la obra, pero verlo en directo como cualquier otra obra en directo, como mm. mucho y la, y la visualiza, es otra experiencia completamente mm. diferente, uno lo sabe cuando lo realiza y uno lo sabe cuando lo ve allí en
1: sitio, mm. ¿no? ¿Cuánto tardas en hacer un, un cuadro? Una una obra así. Bueno,
7: aproximadamente para casi todas las obras uno está en torno a una semana de trabajo, ¿sabes? Puede estar entre cuatro y siete días hacerte una obra de, de estas dimensiones un poco menos, 100 más puede ser, o si sea, es más grande, puede llegar hasta 10 días, ¿no?, la realización, que, que para algunas personas, curiosamente, piensan que es muy rápido, y lo es, ¿no?, pero sí que para otras, con la velocidad eh, con la que hoy día trabajamos, pues también piensan, oye, qué montón de tiempo, ¿no?, es bastante relativo, en función de la persona que lo escucha acaba diciéndote una cosa o la otra pero bueno, yo creo que, que sí, que es un proceso de trabajo bastante rápido, ¿eh? porque un cuadro de esas dimensiones eh, en, en, si, si estamos hablando de una pintura más clásica al óleo, sería impensable hacerlo en, en cuatro o cinco
1: días Por curiosidad, esto entiendo que, que proviene de un encargo ¿no? que te, que te hacen? ¿no puedes pintar ¿no? en cualquier no. sitio en menos una, un, no. un cuadro de esas dimensiones? ¿no? <risa> bueno,
7: claro, a ver, yo llevo más de 20 años pintando graffiti en la calle y, y esto no deja de ser un una obra de arte urbano que yo pinto en la calle porque me apetece. Sí que es cierto que esto no te puedes poner a hacerlo. Ahora, yo, yo, yo tampoco lo hago sin permiso. qué decir, esta pared para tirarte de cinco días tú tienes que decirle al propietario del, mm. del inmueble en este caso, pero que bueno, que es, es una persona conocida, le pedí la, la, el, el espacio, me dijo, oye, claro, tú ahí, porque bueno, nos conocemos, pinta lo que quieras, y me lancé a, a hacerlo y ha salido como una iniciativa personal, vamos, ¿sabes? porque bueno... Para mí esto es mi trabajo, pero no deja de ser mi hobby, con lo cual también este tipo de cosas las necesito hacer, ¿no? Porque, a ver, a mí lo que me gusta de mi trabajo es este tipo de, de obras, ¿no? Lo que me parece más interesante y el motivo del por qué yo me dedico a lo que me dedico, que es a pintar graffiti, a arte urbano, ser artista en definitiva.
1: Pero hay otros eh, trabajos, ¿no?, que te, que, te, que te encargan, ¿no?, en distintas, en distintas claro, formas. Sí.
7: exacto, claro. O sea, yo después me dedico a eso mismo, a... a a hacer encargos que me, que me pide la gente, ya sea más comerciales o ya sea artístico Oye, quiero mm. una obra tuya, eh, quiero una obra que tenga estas características, o tengo un local comercial que me gustaría que apareciese una obra artística relacionada con mi obra, pues que llame la atención, que tenga ese punto en el que está ofreciéndole a los clientes pues, algo más allá de una publicidad, sino algo artístico. En mm. fin, cuando la gente se viene a mí, viene a, a hacer este tipo de, de trabajos en los que no solamente es una publicidad, sino que estamos hablando de algo obviamente artístico, mm. pero sí que trabajo por encargo muchísimo, vamos, es de, de mm. lo que digo, actualmente, vamos. No sé
1: si has tenido oportunidad, Adrián, de ver la, la portada del programa de, de mano que ya estará a punto de salir del llamador de Sevilla, el programa de Semana Santa, el encargado de hacer esa portada, ha sido el loco del color, un grafitero, Sevillano y esto ha causado un gran revuelo. Te lo digo si no lo has visto, búscala porque la verdad que llama mucho la atención, que para claro claro, que para una Semana Santa, ¿no? Pues eh, para un programa de mano de Semana Santa, pues se haya eh, bueno pues encargado a un a un artista urbano como como tú en este caso. Te lo digo échale un vistazo seguro que seguro que te que te va a gustar bueno pues aquí está eh, sí, no manomatic por si también bueno pues le quieren hacer algún algún encargo porque se dedica a eso y si pasan por el polígono a la esperanza de huelva allí está ese gran mural ese cuadro como le llama adrián de inspirado en esa eh, portada de, de rosalía bueno pues que ha descubierto no la parte musical bueno pues entiendo que que esto habrá para todo luego pero desde luego la, la estética no como 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 impacto no de la de la del artista no deja no deja indiferente a nadie y en está? eso y en eso te has basado adrián pues muchísimas gracias por estar con con nosotros adrián pérez manomatic artista urbano onubense gracias un abrazo
7: gracias a vosotros también un abrazo
5: Cabaret Festival Latino llega al centro hípico de Mairena del Aljarafe con Quevedo el 2 de septiembre Guial el 8 de septiembre y Tini el 14 de septiembre de entradas en el Corte Inglés y Ticketmaster con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y de tu mejor verano con Camaret Festival Latino. Si necesitas un electrodoméstico ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193 y tiendaselgolpecito.es Canal Sur Radio Sevilla
4: Toda la información de tu provincia La última hora, el deporte, la cultura La información de servicio público
0: Canal Sur Radio
5: Sevilla
4: Todo lo que te interesa de tu tierra A tu alcance
5: Canal Sur Radio
4: La radio de Andalucía en Sevilla
5: Alejandro Sanz vuelve a España con Sanz en vivo tras protagonizar la gira más multitudinaria el pasado verano. Alejandro Sanz regresa a nuestro país con nuevas fechas. Cúbera, recinto ferial 8 de junio. Granada, Plaza de Toros, 22 de junio. Chiclana de la Frontera, Concert Music Festival, 8 de julio y 3 de agosto. Y Roquetas de Mar, Plaza de Toros, 13 de julio. Entradas a la venta en alejandrosanz.com y puntos de venta habituales.
4: Esta semana celebramos el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en una tierra llena de futuro. De mujeres con nombre propio. Alguna vez me
3: han dicho directamente que era una mujer cuota, que me invitaban a estar en esa comisión porque necesitaban mujeres. No hay nadie que pueda discutir que las leyes son igualitarias, ¿no? Pero la realidad no lo es. La pregunta a un hombre si es un buen padre por estar en una carrera profesional? Las empresas necesitan mujeres en sus equipos porque eh, resultan productos que son más
4: innovadores. Canal Sur Radio, con el Día Internacional de la Mujer. Tostada con aceite y cine.
1: Diez y treinta minutos de la mañana a esta hora, como siempre, hablamos de cine e inevitablemente estamos en pleno festival de cine de Málaga, así que Vamos a hablar de ese certamen cinematográfico que comenzaba este fin de semana, que se va a alargar durante toda la semana con muchas propuestas interesantes. Juan Luis Artacho, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Carmen. ¿Qué bueno, tal? te cogemos a, a tope, ¿no?, de trabajo.
6: Sí, sí,
7: sí. Como saben, y yo creo que los oyentes que son fieles saben que... que trabajo en el Festival de Cine de Málaga y, y bueno, desde este viernes, después de un trabajo de muchos meses, pues cristaliza ese trabajo y podemos ofrecer al público la selección de películas, de homenajeados sí. y bueno, todo lo que lleva un festival ya grande y, y 26 años que, que llevamos trabajando por, por difundir la, el cine español y sí, aquí estamos de, Ahora de, estamos con, de mucho
1: con algunas eh, propuestas que, que nos trae concretamente, pero desde el viernes ya se está celebrando el, el festival, como han sido los primeros días, porque la inauguración fue a lo grande, con, con Rafael, en fin, eh, ayer se premio, Alberto Rodríguez, Blanca Portillo, eh, estamos hablando de un festival ¿no? que cada vez y cada edición va adquiriendo más y más nivel.
7: Sí, eh, arrancamos el viernes pasado con la gala inaugural que, que retransmitió Canal Sur eh, y dábamos el primer premio, el primer homenaje de todos los que tenemos en el festival a Rafael como su faceta como actor, que él estaba muy agradecido por eso, que había recibido infinidad de premios como cantante, pero como actor decía que era el primero en España y fue muy muy emotivo. Y bueno, ahí estaba Vanessa Martín, Miguel Poveda, en, en una gala corta, concisa, pero yo creo que que muy divertida y que decía mucho de los contenidos que íbamos a tener y estamos teniendo en el festival. Efectivamente, otro de los homenajeados ayer, uno de los protagonistas, Alberto Rodríguez, y lo homenajeamos con un premio a su trayectoria, un premio también muy reconocido, aunque él decía que quiere muchas películas, quiere seguir haciendo muchas más, que está en un buen momento crear. Sí, así.
1: hay quien lo de los premios tan pronto dice, oye, porque, dais, no, decía, sí, sí. estoy muy bien de salud, ¿no? Lo, lo escuchábamos esta mañana diciendo Alberto que él tenía muy buena salud, que, que, que está bien y me imagino que recibe muy agradecido esos premios, sí, pero que gracias. además nosotros esperamos también que a Alberto todavía le queden muchas películas por hacer, ¿no? Películas de, de alta calidad. Como las que como las que hace, ¿no? Y...
7: Sí, así era su decir. Bueno, recojo con orgullo <risa> ese previo, pero tengo mucho futuro todavía. ¿no? Y hoy la protagonista es Blanca Portillo, el premio Málaga, y bueno, muchísimas cosas de, de cine, de películas, y bueno, hoy vamos a centrar en, en seleccionar Quizá <risa> lo, lo, lo que no está tan en el foco mediático de, de todo lo que ocurre en el festival y es destacar algunas secciones eh, que nos parecen interesantes para el programa de éxito.
1: Parece, bueno, pues cuenta, pues cuenta, que... Que nos traes. Sí, pues arrancamos
7: con la película de oro, uh-huh. eh, que es una sección que todos los años destacamos una película de la historia del cine español por, por varios motivos y este año es eh, historias de la radio.
5: Vamos a proceder con su ayuda a extraer el sobre consigna de hoy
2: para optar al premio que ofrece Galletas Cruz y Raya, a quien se presente el primero en nuestro estudio, si cumple los requisitos que el sobre sacado al azar nos va a indicar.
0: Mucha atención que esta semana
1: son 3.000 pesetas por acumulación de la anterior que quedó desierto. Aquí están los sobres. Enhorabuena. Y aquí está también nuestro invitado de honor que va a ser tan amable de extraer un sobre. Muchísimo favor. gusto. Muy bien. Abrirlo, don Rafael.
5: Y proceder a su lectura.
8: Venir vestido de esquimar.
5: Continúo, muy bien. bien. Pues ya lo saben ustedes. Hay 3000 sí. pesetasas
7: para 1955,
8: el primero que llegue aquí. Sí, el
7: Inside de Luis eh, pues hizo este homenaje a la radio, uh-huh. que supongo que es una película
6: que,
1: que conocen, ¿no, Carmen? Sí, sí, podido... sí, 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 la, la he visto y la y la y la tengo en, en DVD, esto que algunos sí, ¿no? conservo y la y la y la tengo desde hace mucho tiempo. Sí, sí, sí. sí un
7: precioso homenaje uh-huh. a ...a la radio de José Luis Aideredia... ...que que empezó a trabajar con Buñuel... ...pero es un cineasta que... ...que que, bueno, que está asociado al régimen franquista... ...él dirigió Raza, el guión de de Franco... ...y bueno, a pesar de de estar ligado al régimen... ...pues tiene algunas películas muy notables... ...porque él podía hacer y deshacer mucho en aquella época... ...y y para mí, para mi gusto Historia de la Radio... ...es de lo que yo he podido ver... ...que es bastante de él, eh, mi película favorita... Eh, una peli que sigue teniendo, eh, como que no ha, pedi, no ha perdido fuerza y, y nos contaba durante con tres historias que tienen como eje central a los oyentes. No, nos contaban eh, una historia de, de homenaje a lo que significaba la radio mm. en ese momento, bueno, y sigue significando en, en, en España. Película con Paco Rabal, Tony Leblanc, José Luis Osores, estamos mm. en su centenario, eh, Pepe Iber, que, que, que es el protagonista de una de las historias más, para mí más emocionantes de la película. No sé, se dice sí, de porque esquimales. son varias,
1: varias historias, ¿no?, que se que, se, que Sí, se son lazan, tres no historias
7: sé. con un hilo conductor, que, que es la radio, y, y los protagonistas son esos oyentes que participan en diferentes historias. Por ejemplo, aquí hay dos inventores que llegan disfrazados de esquimales para poder ganar 3.000... Peceta, y están disfrazados de chimales en pleno verano en Madrid, tienen que subir una escalera sudando el pobre Pepe Iber, que, que también te mostraba un poquito la sociedad de la época, ¿no? Y, y bueno. Y otro, por ejemplo, que es un ladrón que está en una casa, suena el teléfono, lo coge, acepta la llamada y le toca un premio. Eh, eh, eso lo utiliza también Woody Allen en el arranque de, de, de una película también que homenajeaba a los años... ...tuyos infantiles y la radio también como como trasfondo... ...bueno, una película muy recomendable... ...y que mm. nosotros homenajeamos eh, este año... ...como nuestra película de oro...
1: ...película de oro, ese homenaje... ...agradecido también de los... Eh, ...por parte de, de los que nos dedicamos a la radio... ...y bueno, tú también que... ...que, que colaboras aquí sí. semanalmente, Juan Luis... ...bueno, pues eh, ese homenaje... ...esa película de 1955... ...película de oro en el Festival de Cine de Málaga... ...pero también hay otras secciones... ...nos decías, bueno, pues eh, igual... Eh, ...que trascienden menos... ...o de las que menos se habla... ...pero de las que hablamos aquí... también contigo. ¿Cuál es la siguiente?
7: Pues el, el año pasado inauguramos una sección internacional, ya no solo de, de películas españolas o en español, como tenemos también una fuerte presencia de cine latino iberoamericano, eh, que hemos llamado Mosaico, Panorama Internacional, y que rescatamos eh, películas que han pasado por otros festivales que son que no han tenido todavía presencia y no se han pasado en España y las estrenamos aquí, películas de cualquier tipo de nacionalidad que no sean españolas, eh, y recoger un poquito lo mejor mm. que va a venir eh, en el futuro de, de productos internacionales. Eh, empezamos ayer con una película francesa, que es la que eh, quiero comentar ahora, que es En Corps de Cédric Crapís.
6: Je crois que c'est ça le plus dur aujourd'hui, de repenser à tout ce temps passé, et de me dire que ça a servi à rien. Ouais, si tu construis ta vie euh, sur ton claro corps à 30-50 et la tête...
7: une sélection de, 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 de 6 films dans mm-hmm. cette mm-hmm. section, où nous invitons à alguno de los integrantes mm-hmm. de l'équipe mm-hmm. technique mm-hmm. de la film, et pour avons un titre exclusif à ce titre, en ce cas, cette film française qui a été traduit español l'espagnol avec un paso adelante. Está nominada a 9 César, una de las películas favoritas, del director Cedric Lapiz, que es un, un clásico, que no ha podido venir pero nos ha mandado un saludo al festival. Y eh, bueno, es una feel good movie en, en, hablando de la danza, en este caso de una bailarina clásica que sufre una lesión. Y, y tiene que rehacer su vida. Una peli que va a gustar mucho, yo te la recomiendo mm, para que vayas a la ya mismo, la semana que viene, se estrena ya en cine. Y es una película como muy amable, pero tan bien construida, tan bien hecha, y Clapiz rueda con unas coreografías maravillosas, eh, con, con esta bailarina de la ópera de París, Marion Barbe, que está, es la protagonista. Y es una película maravillosa para todos los públicos, pero que te deja un sabor de, de buen cine y de un director con, con muchas tablas y una película que yo recomiendo especialmente para cualquier persona que, que yo creo que va a
1: encantar. Bueno, pues nos la apuntamos en Cors, un paso adelante, la historia de una bailarina. Esta ya se pudo ver, ¿no? Anoche, ¿no? Sí, ayer. ¿no? esta
7: la, la proyectamos ayer, era el arranque de, de esta sección. Y, y bueno que no que no para porque sí. hoy tenemos otra película francesa mm-hmm. y queríamos hablar y recomendar otra que viene esta semana que se llama Harka <trollos> <trollos>
6: Tarzuk.
7: Es una peli eh, también francesa, aunque de un director eh, egipcio, uh-huh. criado en Estados Unidos, eh, que está teniendo bastante eh, desarrollo allí, con premios a través, por ejemplo, de HBO, que lo ha nominado, lo ha premiado como un director de futuro. Y esta peli pasó por Tanz. Eh, por una de sus sesiones y, y gustó muchísimo y la verdad que la peli, sobre todo el actor, Adam Besa, está impresionante, que ganó a la mejor actor. Y es una película rodada en, en túnez, que nos muestra eh, ese túnez después de la revolución de hace 10 años y que todo sigue un poco igual. Eh, a pesar de que lo que cuenta, que es bastante duro, está contada de una manera que parece un thriller y engancha bastante y te va contando de una manera un poquito más amable la dureza de la vida en Túnez Donde este protagonista vende gasolina en el mercado negro Y cuando muere su padre Tiene que hacerse cargo de dos hermanas lo Intentan desalojar de la casa es Drama tras drama mm. Pero sobre todo narrativamente Está contado con con eso con un brío Y una especie de película de acción Que te va enganchando y no te suelta Y te va contando a la vez eh, ese, ese drama de, de la vida Del día a día en, en Túnez Esta bueno, se vez...
1: proyecta hoy ¿no? En esa sección de Mosaico Internacional esta no, esta se ah. proyecta el martes, el martes. El martes. He
7: rescatado un par de ellas como ejemplo, eh, pero no, hoy tenemos otra, otra peli francesa diferente.
1: ¿sí? Bueno, pues el cine francés también, hay buen cine, buen cine francés sin duda, eh, que también está presente en este festival de cine en español en Málaga, pero que ya tiene desde el pasado año esa sección, Mosaico Internacional con películas, ¿no?, pues eh, seguramente de las que eh, no se habla tanto y por eso las eh, traemos aquí, por su presencia en el festival, esa película de oro también, y mucho, mucho que ver y mucho de lo que vamos a seguir hablando porque la semana que viene ya a esta hora ya conoceremos el palmarés, ¿no?, del festival, Juan Luis. Sí,
7: el próximo sábado, eh, pues justo antes de la hora de comer diremos el, el palmarés oficial uh-huh. y el domingo podremos comentarlo aquí. Eh, también comentaremos el premio del público que entregamos un uh-huh. premio de esta sección y sobre todo y lo que hay más interés pues es la sección oficial de películas como ayer, que pasó en uh-huh. matria, que gustó uh-huh. muchísimo, ahora que llega a mil especies de abejas, bueno, mucho cine, mucho cine de calidad y podremos hacer un resumen de de los premiados al menos el el próximo domingo.
1: Pues eh, te cito el próximo domingo que vaya muy bien ese empacho de cine que te vas a pegar y que te estás pegando durante toda la la semana. Ya me hubiera gustado a mí pasarme por por Málaga. Estuve el año pasado en el festival, pero este año no ha podido ser. Ya iré, ya iré y ya y ya pasaré por allí. Bueno,
7: organizaremos para para el año que viene que tienes que sí sí nada estoy allí desde desde la desde la
1: (risa) desde la inauguración (risa) gracias Juan Luis un beso que vaya todo bien adiós pues esto sin duda suena al cine como no Benur esa banda sonora que nos se traslada no a Roma, no a Italia, sino a Écija, que fue también ciudad romana, que recupera su vinculación con esta época, con un festival romano que alcanza este año su sexta edición. Está dedicado a los eh, juegos, de hecho lleva el título Ludi Romani, los juegos romanos en colonia Augusta firma Astigi. Sergio Gómez es el delegado de turismo del Ayuntamiento de Écija o de Astigi. Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Encantado Bueno, comenzaron el día 9, el pasado jueves hasta el 19 de marzo Se puede disfrutar de este Festival Romano Salvo por las muertes en, are- en la arena, que en eso no vamos a llegar Pero se <risa> recrea, ¿no? Los, los Juegos Romanos y a esto está dedicado esta edición Sí,
8: bueno, así es la sexta ya edición del Festival Romano de Écija Y la séptima del Tapeando como romanos, que empezó incluso antes y bueno, al final es un programa que se ha ido consolidando de bueno de recreo, de divulgación, de investigación, eh, de diversión, en el que intentamos, bueno, pues que haya dar a conocer la ciudad y conocerla incluso, eh, darla a conocer incluso para los propios, para los propios exijanos, para los propios exijitanos, eh, de multitud de maneras. Eh, en ello es un programa amplio en el que bueno pues vamos desde conferencias. Eh, espectáculos de gladiatura, talleres infantiles, visitas guiadas a yacimientos arqueológicos y, a, y al Museo Histórico Municipal, es decir, bueno, es un programa amplio que, que lo que busca es precisamente, bueno, pues poner en valor ese pasado romano de la ciudad, esa esa ciudad que, que se crea hace más de dos mil años mm. tras la batalla de Munda en, en el entorno de Écina, y a partir de ahí, bueno, pues también hacerlo de una manera divertida, de hacerlo de una manera lúdica, mm. y en este sentido, bueno, pues el leitmotiv de este año, pues este Ludi Romani, pues a buen seguro que entretendrá y mucho, porque vamos a hablar de... ...de los romanos de la versión también... ...de de cómo se divertían...
6: Mm, Eh,
8: ...nos ha llegado de los romanos... ...pues las grandes infraestructuras... ...los circos, los anfiteatros... ...pero si algo... eh, ...también nos han trasladado... de, ...de todas las investigaciones realizadas... ...es precisamente... ...bueno, que era una civilización que también se divertía que jugaba, que comía, que bebía y y bueno y y, y de de esta manera pues también nos va a ayudar a hacerlo de una manera divertida, seguro
1: Bueno, pues en los juegos romanos pero las eh, tapas, que en esto ya lleváis varios años haciéndolo, las tapas romanas o las tapas, no digamos, inspiradas en la gastronomía de, de aquella época, a ver si nos puede contar Sergio, algún ejemplo alguna tapa que se pueda degustar en Écija estos días y que tenga esa inspiración romana
8: bueno, pues es una, es una iniciativa que además cuenta con la colaboración desde el primer día de toda la hostelería, de todo el sector de la hostelería de Éxija, y es un concurso muy muy bonito. Ya se ha hecho festival, en otras ediciones era el concurso, y al final de lo que se trata es de cocinar como cocinaban los romanos, con aquellos ingredientes, con aquellas técnicas de cocina. Hay un libro que es el denominado Apicio, que fue probablemente uno de los primeros libros de gastronomía que se escribe en en la la historia antigua, en el pasado de de la Hispania. y en este apicio bueno pues se detallan cuáles eran las técnicas cuál eran cómo por ejemplo se, se, se despiezaba un, un atún o cómo se debía de conocer de, de, de cocinar la liebre y al final en esta edición lo que, se, lo que se en este este programa de tapeando como romano lo que se trata es de hacer platos con aquellos ingredientes eh, estamos eh, en torno a, a 1500 años antes de, del descubrimiento de América, por lo tanto no se puede utilizar ni la patata ni el tomate ni el pimiento, ni, eh, cuestiones que bueno que a, para día, a día de hoy para nosotros son muy muy eh, bueno normales, ¿no? Sí. Y qué se usaba bueno pues atún, el salmón, la liebre, la carne de caza, el conejo, eh, se cocinaban bueno pues muchas eh, muchas mucha legumbres el, el, garbanzo eh, la lenteja es decir hay un multitud de etapas en esta edición bueno pues tenemos como siempre bueno pues eh, multitud de de eh, platos que van desde el cordero que van desde el salmón que va de cocinado pues con los elementos que había muchos frutos secos con miel con los cítricos por ejemplo no existían entonces los cítricos vienen de asia con, con los viajes de Marco Polo, por lo tanto, bueno, pues es una cuestión pues muy interesante
1: que, y se, además, respeta, que ¿no? se respeta, ¿no? Se claro, respeta, ¿no? Se respeta además, ¿no?
8: Tiene una labor mm. investigadora muy importante y eso también se valora, claro.
1: Bueno, pues eh, hay que acercarse a Écija siempre hay un motivo, pero ahora le ponemos otro más sobre la mesa, nunca mejor dicho, para degustar esas eh, tapas, tapas eh, romanas tapeando como romanos, así se llama esa ruta gastronómica dentro de ese festival romano que alcanza ya su sexta edición y que este año pues se, se dedica no a, a los a los juegos al tiempo de ocio no de los romanos que también se divertían a su manera aunque algunos <risa> nos parecieran bueno pues sí. ahora nos que parezca, nos parezcan un poco un poco brutas sergio gómez bueno, delega... los, juegos, sí. los juegos también los
8: juegos sí. también en ámbito de, de distintos estrato es decir estaban las carreras de cuadriga, uh-huh. estaba la gladiatura pero ...también jugaban a los dados, por ejemplo... ...a o los jugaban, dados. ...efectivamente, de hecho, tenemos una exposición... ...en el Museo uh-huh. Histórico Municipal... ...en el que, eh, bueno, pues... ...con la multitud de yacimientos... ...y de descubrimientos que tenemos en nuestra ciudad... pues ...prácticamente cada vez que se hace una obra... ...en casco histórico, pues aparecen restos romanos... ...pues hemos descubierto desde lucernas... ...caretas, que se usaban... Que se usaban ...en juegos infantiles... Eh, se han encontrado dados, se han encontrado juegos de eh, algo parecido a lo que era un juego de mesa, con unas fichas con que se colocaban en un tablero con formas de romanos, con formas mm. de mujer, de hombre, de niño. Es decir, eh, había otro juego porque
1: tal, los niños romanos también jugaban. Claro, bueno, pues todo eso, sobre todo eso se puede aprender mucho si se acercan a Ecija hasta el claro próximo es. 19 de marzo. Muchísimas gracias, Sergio Gómez, delegado de Turismo del Ayuntamiento de Ecija.
8: Gracias, adiós. a adiós. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.
0: Andalucía
4: con Carmen Rodríguez Garzón
0: Canal Sur Radio Canal Sur Sevilla
2: Huerta Santa Teresa San Pablo compra en tu barrio y date una alegría. En la Asociación de Comerciantes de Huerta Santa Teresa San Pablo hemos preparado para ti grandes sorpresas y regalos. Repartimos 1.200 euros en cheques de consumo. Compra en tu barrio y consigue tu premio. Promueve Asociación de Comerciantes de Huerta Santa Teresa San Pablo. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
0: Cinco Oceanos, la boutique del congelado abre una nueva tienda en Sevilla en Dos Hermanas
3: hasta el 14 de marzo, pechuga de pollo a 4,80 al kilo
0: Cinco Oceanos, especialistas en productos congelados variedad, calidad y precio con la mejor atención
4: pechuga de pollo a 4,80 al kilo nuevo Cinco Océanos en Dos
0: Hermanas calle Brasil 13, bloque 1 Este próximo martes el show del comandante Lara cumple 100 programas y te invitamos al Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a disfrutarlo en vivo y en directo.
4: Vendrán a divertirse con nosotros Kiko Veneno, Laura Gallego, Enrique Sánchez y Cristóbal Soria.
0: Estarán David Gallardo, Genaro Gallardo y Yuyu.
4: Y recordaremos de una forma muy especial a nuestro compañero Carmelo Villar.
0: Recoge tu invitación en el propio Auditorio, en la calle Albert Einstein sin número, en la Isla de la Cartuja. Las localidades están numeradas.
4: Disfruta en directo del show de El comandante Lara, este próximo martes con el programa número 100.
0: Con la colaboración del auditorio Nissan
4: Cartuja. Compás.
3: Compás. Y después, Gloria.
1: Lourdes Galvez, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola,
3: Carmen, buenos días. Bueno, Aquí
1: estamos, estamos de cine. De cine, hoy estamos de, de cine en Málaga, de donde nos hablas. Es que, bueno, pues no, no se ha habla de otra cosa, bueno, sí, de los veintitantos, casi 30 grados que habéis tenido ah, bueno. el fin de semana, ¿no? Qué bien, ¿no? Qué, bueno, bien, vamos a ver. Eso no.
3: es de playeo total. De lo playeo que pasa que hace falta que llueva.
1: Eso iba a decir, porque yo ya me niego a decir que el buen tiempo es este, porque no. El buen tiempo es coger el paraguas que llueva, que es lo que hace falta, y cuando ya llueva mucho ya echaremos de, de menos al sol y lo celebraremos pero bueno es lo que tenemos y lo que traemos hoy es cine cine pero bueno flamenco flamenco y cine no esa claro hemos visto el... mucho flamenco no en el en el, en el cine y en, sí. en distintas cintas y distintos directores que se lo han traído a lo mejor algunos con
3: más protagonismo no que otros claro el flamenco también ha servido de inspiración para el mm. cine desde sus inicios aunque no siempre se ha tratado de la misma manera ni con el mismo rigor por la industria cinematográfica eh, bueno, tenemos que decir que, que se fue creando lo que se llama un estereotipo flamenco eh, desde finales del siglo XIX y que luego, según la época que le tocó vivir, se tenía un, un servicio u otro. ¿no? Pues en la República ese estereotipo flamenco servía para la lucha de clases y luego en, en la época de la dictadura pues tuvo también el fin de eh, actuar como... ...imagen de España de cara al extranjero... Ah, claro. ¿no? Y, ...y bueno, pues eso también fue un poco negativo... ...para, para la concepción del flamenco... ...después ah. cuando vino la transición... ...pero bueno... Eh, ...la primera película que se acerca al flamenco... ...de una forma distinta... Ah. ...de una forma respetuosa... ...dándole casi un aire de documental... ...es Duende y Misterio del Flamenco de Carnevil... Eh, que bueno pues una película de 1952 que tuvo una mención especial en el festival de Cannes
6: uh-huh.
3: y buscaba erigir al flamenco en el único protagonista de, de la cinta eh, con la voz en off de Fernando Rey va sucediendo una serie de cuadros flamencos con grandes figuras del momento y además para darle eh, más majestuosidad los ruedan en grandes escenarios naturales y monumentos como este Martinete que rueda Antonio el bailarín es la primera vez que se coreografía un Martin en el tajo de ronda
7: pero el flamenco es principalmente grave y dramático y volvamos a su más puro origen el martinete el más hondo y el primero de los lamentos de este cante andaluz
6: ay, 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 ay. ay, ay yo soy ay en el
1: No, sí, este sí, es un... No, Lourdes, claro, coreo, un, cante... un
3: martinete, no, claro. Exacto, a, a mm. Palo Seco y sin embargo Antonio mm. le da la enjundia mm. y, y lo convierte en, en un hito histórico, ¿no? y otro hito histórico eh, en el tratamiento del flamenco Mm. dentro del cine es la película Los Tarantos que se rueda en la década de los 60 por el director Francisco Rovira Veleta y que narra la trágica historia de dos familias, de de amor de dos familias rivales, gitanas pero lo hace de una manera distinta como se había hecho siempre Mm. por primera vez el baile está integrado en la trama deja de ser un elemento decorativo Mm. y además no se nos muestra a los gitanos vestidos de una manera digamos folclórica sino que van vestidos eh, de calle, haciendo su rutina diaria eh, de una manera un poco más uh, realista ¿no? sí. de hecho, esta película se cataloga dentro de lo que se llama el cine neorrealista español y ahí tenemos la interpretación excepcional de Carmen Amaya meses antes de morir que está eh, dándolo todo, no te puedes imaginar que unos meses después iba a morir de una afección renal, vamos a escuchar sí. Madre, esta es Juan la hija del
0: forongo Llévatela de aquí
4: no quiero conocerla yo sí quiero conocerla usted. Me moría de ganas. Soy yo, Salvador. Quería conocerlo. ¿Y cómo la ha dicho? Suéltame. Aún no. No parece hija de ese malaje. Pero madre. Si no ha dicho más que la verdad?
3: Su par no tiene más gracia que para el trato del ganán. Cada vez que se ha a bailar, perdió a mí. Pues ahora verá usted a la niña. Vamos a verlo casi nada (risa) y luego bueno no nos podemos olvidar ya para terminar del gran Carlos Saura que nos ha dejado hace tan poquito el año pasado precisamente en el festival de cine estuvimos con él en Días de Andalucía y, y bueno, que, pues... Y
1: recuper... Ahí sí que podemos decir, ¿no?,
3: que mostró ya una imagen, ¿no? Ahí sí
1: que el flamenco, ¿no?, se, se, se recupera, ¿no?, con esa, ¿Él con esa película. Él era un aficionado, un sí. aficionado
3: al flamenco, y entonces eso se nota mucho, primero en su trilogía de los años 80, de Lorca, ¿no?, de Bodas de Sangre, Carmen, mm. El amor brujo, pero luego, pues... Eh, vamos a terminar con esta gran obra maestra que es Flamenco, de Carlos Saura, donde nos muestra como una gran juerga flamenca eh, que comienza, eh, todo sucede en el espacio de, de una tarde y una noche y que verdaderamente marcó, marcó un antes y un después en la concepción del flamenco y además se ha convertido en un gran documento porque muchos de los artistas que salen ahí ya no están con nosotros. ¡Ale! Toma, poderío de Vamos, la paquera de Jerez. Eso vale. es poderío. Eso no es una vio. mujer empoderada haciendo una salida de bulería.
1: <risa> magnífica. Bueno, magnífica ese repaso que nos daría para mucho, pero que hemos traído algunos bueno. ejemplos. Pero bueno, que seguro que tenemos oportunidad de seguir hablando de, de flamenco y de, y de cine. Y bueno, claro que de, sí. Y de muchas otras cosas interesantes que siempre nos trae para cerrar ya este programa y este fin de semana de Días de Andalucía. Lourdes, te mando un beso enorme que tenga buena semana.
3: Igualmente Carmen, un beso para
1: todos. Bueno, pues también les deseo a todos ustedes, gracias por estar ahí, que tengan una feliz semana hasta aquí Días de Andalucía pero continúen en Canal Sur Radio ahora con gente de Andalucía con Pepe de Rosa, con Ana Carvajal y también, bueno, pues durante toda esta jornada de domingo con mucho fútbol y durante toda la semana, como siempre les digo sean felices, adiós.